0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Táto relácia, keďže sa budeme zaoberať ekonomickými dôsledkami krízy, dotkneme sa tejto témy, vzniká v spolupráci s nadáciou Hansa Seidel Slovensko. A naše pozvanie prial šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pán Jan Todt. Vítajte. Pekný deň. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je verejná inštitúcia, ktorá má zabezpečovať, aby politici, tak povediať, zdržali v rovnováhe vládne príjmy a vládne výdavky. Máme za sebou schválený štátny rozpočet s rekordným, no nie s rekordným, rekordný je na tento rok, schodok. Tento rok myslím, že schodok rozpočtu dosahuje skoro 10%, na budúci rok je plánovaný na nejakých 7,5%. To sú naozaj cifry, ktoré sú porovnateľné s finančnou krízou z pred 10-12 rokov. Na druhej strane, napriek tomu, že rekordne sme v schodku, sme v deficite, tak mnohí podnikatelia gastrofitness centra nariekajú, že musia častokrát zatvárať, že pomoc od vlády nie je dostatočná. Tak... Ako, to, ako, ako sme na tom fiškálne po roku epidémie, pandémie, krízy.
1: Čo ste povedali na začiatku, aká je naša úloha, to bolo správne. Akurát by som doplnil, že ešte z dlhodobého hľadiska je pre nás veľmi dôležité, aby tie verejné financie boli vybalancované. Aby sa potom nestalo, že o 10 rokov budú musieť občania... Budú verejné služby, ktoré sa budú poskytovať občanom sa budú m- musieť výrazne znížiť, napríklad ako tomu bolo dajme tomu v Grécku. A teda príde k nejakému šoku, či už že nebudeme môcť financovať dôchodky alebo školstvo a tak ďalej. Takže na- naša hlavná úloha je pozerať sa na tzv. dlhodobú držateľnosť verejných financií, kde jeden rok zase nie je až tak dôležitý, ako, ako obdobie my máme v súčasnosti obdobie sledovať 50 rokov dopredu. Čo sa týka tohto ročného deficitu, tam je pravda, že ministerstvo financí má, má veľmi vysoké číslo. My predpokladáme, že deficit bude pod 7%, čo je stále veľmi vysoké číslo. Aj tento rok? Tento rok, uh-huh. áno. Čo je stále vysoké číslo, aj keď je teda oveľa, oveľa optimistickejšie. Ja len má... dodám, aby
0: teda chápali diváci, že teda tie maastrichské kritéria hovoria, že deficit by nemal presiahnuť 3% HDP, ale v čase pandémie sú tieto pravidlá v podstate pozastavené.
1: Áno, sú pozastavené tento rok a aj budúci rok. V zásade tá najlepšia prax medzinárodná hovorí o tom, že ak príde neočakávaná kríza, tak vtedy máte v ekonomike skôr pomoc. V ekonomike sa krátkodobo pomáha tým, že sa deficit neznižuje, ale nechajú sa pôsobiť tzv. automatické stabilizátory. To znamená, ak stratíte veľa na daniach a odvodoch, a my sme stratili veľa na daniach a odvodoch, to je jeden z dôvodov, prečo máme taký vysoký deficit, tak nemusíte automaticky znižovať výdavky, pretože potom by ste ekonomiku ešte viac spomalili. Ale si požičiate. Ale si požičiate. Čiže v zásade tento a budúci rok sa dá označiť za krízový rok, kedy taká tá... Tradičná, tak, to, 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 tradičné rozpočtové z, uh, hospodárenie nemusí sa sústreďovať na znižovanie deficitu. Dokonca niekedy by to bolo aj kontraproduktívne. Niekedy by sme si tým ublížili viac, ako by sme si pomohli, aj čo sa týka samotného uh, dlhu do budúcnosti. Takže pravidlá sú vypnuté. My takisto uh, pre budúci rok, keď sme analyzovali uh, rozpočet, tak nesústredíme sa na, to, na ten fakt, že sa tam nekonsoliduje. E, hovoríme o tom, že stimul ekonomike by mal e, byť pripravený. Samozrejme, stimul môžete dávať lepší a horší. Z nášho hľadiska najlepší, najlepší stimul je dočasný a cielený. Hmm. Čiže cieľený práve na tie sektory, ktoré ste spomínali. Nám kríza v tomto roku ukázala, že v zásade o priemysel sa až tak starať nemusíme, ako náhle máme Kurzarbeit. Priemysel ukázal v treťom štvrt roku obdivuhodnú schopnosť sa zotaviť. Ale určité služby, kde je ten koncentrovaný medziľudský styk blízky, ako, sú, ako je turizmus, zábava, šport a tak ďalej, tak tie naozaj trpia a môžu trpieť už niekoľko mesiacov za sebou dlhšie obdobie a na to sa treba sústrediť.
0: A máte pocit teda, že vláda pomáhala dostatočne napríklad reštauráčným zariadenom gastrom? Ja to teraz vidím, aj keď sa prejdem po meste, že mnohé reštaurácie majú už viacero dní zatvorené, hoci teda ešte ten lockdown nezačal. A môže to byť, čiastočne je to spôsobené naozaj tým, že môžu mať, personál môže mať koronu, Častočne to môže byť spôsobené jednoducho tým, že zatvárajú už natrvalo. Um, ten, uh, ten rozpor, čo som spomenul na začiatku medzi vysokým deficitom a pocitom malých a stredných podnikateľov, že sa nepomáha, je teda len spôsobený tým, že vláda si síce požičala, ale až tak veľa nezvyšila svoje výdavky nad rámec svojich bežných výdavkov
1: ako treba povedať, že to, tá situácia pred krízou nebola úplne ideálna, pretože my sme si vlastne v tom poslednom období pred krízou de facto zničili finančnú stabilitu dôchodkového systému tými opatreniami ako zafixovanie odchodu veku odchodu do dôchodku. A zároveň sme relatívne výrazne zvýšili výdavky, čiže náš odhad je, pokiaľ by kríza neprišla, tak tá hospodárska politika, ktorá bola nastavená pred krízou, by v dobrých časoch vyprodukovala deficit na úrovni 3% HDP, čo ste spomínali je vlastne mastrické kritérium na deficit v normálnych časoch. Takže tá politika bola dosť rozšakne nastavená a do toho prišla korona kríza, čo znamená obrovské výpadky daní a odvodov a takisto znamená, že musíte, musíte mať extra výdavky v zdravotníctve a tak ďalej, ktoré súvisia s krízou dotovali sme pracovné miesta a v zásade sme, sú odhady, že mohli sme ušetriť možno aj nejakých, ochrániť nejakých 60 tisíc pracovných miest týmito vládnymi opatreniami. To je to, čo sa podarilo. To je to, čo sa podarilo. A treba povedať, keď sa človek pozerá napríklad na zamestnanosť v tejto kríze alebo v kríze, v tej finančnej kríze, ktorá bola pred takmer desiatimi rokmi, tak to, že tie opatrenia prišli relatívne okamžite, Uh, mohol byť jeden z tých faktorov, prečo ten vývoj zamestnanosti je, že rádovo lepší, mm-hmm. uh, akože stále je negatívny, ale menej negatívny, ako bol počas uh, finančnej krízy. Takže uh, tá pomoc... Ja som bol členom uh, ekonomického krízového štábu a my sme myslím, že v apríli asi máji hovorili o tom, že tá pomoc by sa mohla zvýšiť, Ona sa potom neskôr uh, zvýšila... Uh, uh, pri, tých, pri tom sektore, ako sú reštaurácie, možno je tam špecifický problém, že keďže tá pomoc sa musí nejako zdokladovať, vykázať a ak ten, sektor, ak ten sektor pôsobil aj mimo oficiálnej ekonomiky, tak v zásade nemus, nemusia mať dáta na to, aby ukázali, teda, ako, ako trpia voči minulému roku. Takže je svojím spôsobom špecifický. Ale ja si myslím, že... Sektory, ktoré budeme potrebovať aj po kríze, a myslím si, že reštaurácia, šport, umenie, veľa hotelov, možno menej možno takých tých mestských kongresových, ale veľa turistických hotelov, to všetko budeme potrebovať po kríze a treba sa v zásade sústrediť na to, aby nám toto neskrachovalo, lebo jedná sa len o zásade niekoľko mesiacov, dokedy, dokedy tá vakcína túto krízu značne utlmiť.
0: Viem, že nikto z nás nemá zázračnú kryštálovú gulu, ale keď teda tak sledujete správy napríklad aj o úspechoch, neúspechoch alebo výzvach vakcinácie, keď sledujete možno to, ako sa to vyvíja v Západnej Európe, v Spojených štátoch a inde vo svete, je nádej, že keď sa podarí tú medicínsku krízu prípadne budúci rok zvládnuť a utlmiť možno aj cesty vakcinácie, je nádej potom toho väčkového zotavenia, že tak, ako to síce teraz rýchlo padlo, tak zase sa ekonomika rýchlo spameta, alebo to bude, to je vždy taká otázka, že či to bude v tváre písmena L, to znamená, že ekonomika spadla a bude na nízkej úrovni pokračovať, alebo že či to bude účkové zotavenie, alebo dvojitevé. Máte, máte možno k tomuto na toto nejaký názor?
1: Jasné. V zásade, posyt... by, som, v zásade by som bol určite optimistický, mm-hmm. Tá predchádzajúca finančná kríza bola oveľa komplikovanejšia a aj to zotavenie bolo oveľa zdlhavejšie. Toto je v zásade kríza, ktorá nesúvisí až tak s tým, že niečo pred krízou bolo v ekonomike choré a teda je potrebné v ekonomike niečo zmeniť, ale súvisí s nejakým náhodným šokom, ktorý prišiel mm. z Číny. A my sme to už trošku videli. My sme už taký test zotavenia mali a to bol práve tretí štvrt rok, kedy sa sk- Končila prvá vlna, trošku sme zabudli o tom, o, na to, že vírus tu je a ten priemysel sa krásne vedel zotaviť v priebehu jedného čtvrho mm-hmm. roka. Naozaj ten vývoj bol nad očakávania dobrý a preto sa vlastne aj teraz e, tie prognózy e, môžu skôr... E, zlepšovať smerom hore. Druhý dôvod ešte, prečo by tá, tá situácia mohla byť lepšia, je tým, že sa odblokoval fond obnovy, tak to takisto by mohlo ekonomiku potiahnuť dopredu. Takže ja by som bol skôr optimistický v tom, že myslím si, že to väčko, jednoduché Včko bude, že toto bude taký učebnicový príklad uh, rýchleho poklesu a, a, teda, uh, a rýchleho zotavenia keďže tá kríza nie, nesúvisí s nejakými ekonomickými javmi problémami vo vnútri ekonomiky.
0: No ale tak sú, na toto sú ale aj také rôzne názory, lebo je aj taký názor, že aj keby neprišla pandémia, tak tá ekonomika už troška brzdila takto pred rokom, na jeseň. A napríklad, keď čítam nemecké médiá, seriózne noviny, tak častokrát aj teraz riešia otázku, možno, že je to aj taká nemecká posadnutosť, otázku, že či tá rozšafná fiškálna politika, kedy vlády sa snažia vydavkami tú krízu nejakým spôsobom zmekčiť, ale samozrejme aj monetárna politika, ktorá je dlhodobo na, na, na konci svojich možností, alebo teda využíva ich naplno, že či to nespôsobí napríklad, či nehrozí infláciu. Viem, že je to taká otázka, s ktorou sa často stretávate, M- môže to byť aj otázka možno taká laická, ale keď naozaj vidím, že povedzme v Nemecku to riešia veľké noviny, tak uh, skúste to povedať, hoci je to samozrejme troška aj zabrnutie do monetárnej politiky mimo zodpovednosť rady, ale že či to nehrozí nám, že, sa, že potom náhle začnú stúpať ceny, keď sa ekonomika začne aj teda oživovať po pandémii?
1: Áno, Nemci na to upozorňujú asi posledných 10 rokov od toho vlastne ako, ako vznikla finančná kríza, ako teda menová politika na to reagovala a 10 rokov tá inflácia nie a nie prísť. Neobával by som sa toho až tak, za predpokladu, že tie menová a fiskálna politika budú rozumne koordinované. Myslím si skôr, že v také tej e, krátkej budúcnosti môže skôr hroziť to, že tie stimuly budú odobrané predčasne a to nadýchnutie ekonomiky potom môže byť znova utlmené. Ale je pravda, že z toho strednedobého a dlhodobého hľadiska je pred nami fiškálny balvan, ktorý budeme musieť splácať. Ale myslím si, že keď sa to dobre načasuje, tak by tá situácia e, nebola nezvládnutelná. Nemyslím si, že nám hrozí nejaké obdobie, nevyhnutné obdobie hyperinflácie.
0: Jednou takou veľkou témou pre radu radu pre rozpočtovú zodpovednosť bola ústavná novela, ktorá uskutočnila niekoľko zmien v dôchodkovom systéme. Vy ste vydali také stanovisko, ktoré niečo chváli, niečo zase kritizuje. Tak skúste to možno konkretizovať, lebo samozrejme z takého hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financí ten dôchodkový systém, keďže sú to obrovské sumy tak ten je veľmi citlivý na akékoľvek zmeny, jedným alebo druhým smerom. Takže čo by ste povedali občanom o tom, o ich dôchodkoch?
1: Áno, v zásade v tej verejnej di- diskusii sa niekedy zmiešava samotná zmena ústavy, mm-hmm. kde sa bavíme vyslovene o niekoľkých vetách. A takisto zákon, ktorý je v MPK, ktorý má ísť na vládu, a ktorý je ústavný zákon špeciálne o dôchodkoch, kde o, toho, o tých dôchodkoch je veľmi veľa napísané. Ale tento zákon ešte neprešiel ani vládou, takže to je on je len kde kdežto ústava je už, je už schválená. Čo sa týka samotnej ústavy, tak tam treba povedať, že to z nášho pohľadu najdôležitejšie bolo to nešťastné zafixovanie e, veku odchodu do dôchodku mm-hmm. z toho dôvodu, že v zásade toto spôsobilo spôsobuje finančnú nestabilitu dôchodkov do budúcnosti. My sme odhadli, že s týmto opatreniam a takistom opatreniami 13. dôchodku, zlého nastavenia minimálneho dôchodku, vznikla vdiera v tej finančnej stabilite dôchodkov o 50 rokov na úrovni jednej tretiny. Čiže ak by sme tie dôchodky nezafinancovali z dlhu alebo z inej časti ekonomiky, tak de facto dôchodky by museli klesnúť o jednu tretinu. Čiže tu potom ho rozprávame v zásade o greckom scenáriu. Takže Čiže toto
0: sa podarilo ako keby to ústavnou zmenou zaplávať? Sme
1: na dobrej ceste. Akože už sa spravili, už táto súčasná vláda spravila zmenou spravil v 13 dôchodkoch, dala ho plus minus na polovicu a takisto opravila tú nešťastnú valorizáciu tých minimálnych dôchodkov. Takže tá jedna tretina sa zmenšila na jednu petinu, ale stále je to veľmi veľa. A ten najväčší najväčší benefit, ktorý by mohol prísť z legislatívy, je práve to naviazanie veku odchodu na dôchodku, na na dĺžku dožitia, aby aby ten dôchodkový systém bol dlhodobo stabilný. Prvý krok bol z ústavy a to sa podarilo. Samozrejme, potom bude dôležité sledovať, ako v tom ústavnom zákone samotnom o dôchodkoch, ako to bude, ako to bude naviazané a či to bude naviazané dostatočne pevne na tú, na, tú dĺžku, na tú dĺžku dožitia. Takže z tohto hľadiska toto bolo pre nás veľmi dobrá správa, že nemáme takúto, že už nebudeme mať takúto mínu v našom dôchodkovom systéme, čo sa týka dlhodobej udržateľnosti. Potom tam bola zmena, že bola tu snaha zaviesť nejaké, nejakú, nejaký princíp rodičovského a, piliera. rodičovský bonus. Rodičovský bonus. Teda, a vlastne, takisto,
0: že deti by si by priamo prispievali zo so svojich, svojich
1: odvodov alebo daní prispievať rodičom, ktorí ich vychovali. Naša reakcia bola na to taká, že, že môžu politici, ak ich hodnotový systém, ak sa dohodne na tom, že takéto niečo je, je vhodné, tak naša reakcia bola, treba sa uistiť, to, aby to bolo dlhodobo udržateľné. Takže čo my potom pozitívne kvitujeme, že v rámci toho sa dostal aj článok o princípe dlhodobej udržateľnosti priamo do našej ústavy. Mhm. Takže ten by mal zabezpečovať to, aby tu nevznikali navyše nároky, ktoré vlastne nebudú financovateľne dlhodobo.
0: No, to by bola aj moja otázka, alebo teda ten rodičovský bonus je aj možno veľkú tému pre čas našich čítateľov a divákov. Tá otázka je, že do akej miery teda je ten, podľa mňa teda ten najhlavnejšie, najhlavnejšie otázky nad tým je, že do akej miery je to financovateľné alebo čo budú tie alternatívne náklady, pretože uh, Vladimír Palko a Milan Krajňák majú teda jeden silný argument v prospech toho rodičovského bonusu a to je vlastne to, že v súčasnom systéme čím viac uh, detí žena vychová, tak tým potom má nižší dôchodok, čo aj dokazujú čísla od sociálnej poisťovne. A teda m, oni to prezentujú tak, ab, ab, ako určitú nápravu nespravodlivosti, ktorá v sociálnom systéme účinkuje. Vy ale odhadujete, že tam hrozí výpadok vo verejných financiách asi 80 HDP, čo je asi 800-900 miliónov. Um, vie sa už, že skade by tie peniaze mohli prísť?
1: Takto nie sme to my, je to inštitút finančnej politiky. My zatiaľ nemáme uh, dáta dostupné, ale nemáme dôvod si myslieť, že by, že by ten uh, výpadok bol výrazne iný, aj, ale treba povedať, že nie je, to, nie je to náš odhad. V zásade teraz hovoríte o tom, ako bol tento uh, dôchodkový bonus, uh, rodičovský bonus, pilier, uh, špecifikovaný v tom, Ústavnom zákone o dôchodkoch, mm-hmm. ktoré, ktorý teda nebol ešte ani na vláde, mm-hmm. a o ktorom predpokladám, že len bude diskusia. My sme k tomu zákonu mali more pripomienok, mm-hmm. myslím, že sa v histórii ešte nestalo, aby sme mali... A my sme mali, myslím, 69 mm-hmm. pripomienok, z toho veľa zásadných. Takže v tom zákone sú veci, ktoré určite by mohli skomplikovať dlhodobú držateľnosť. Jedna z tých vecí, čo ste naznačili, že tam je skonkretizovaný... Mm. spôsob, ako ten rodičovský pilier by mohol vyzerať. A on je skonkretizovaný veľmi rozšafne, že jednu petinu vlastne odvodosť, môžete odvádzať e, e, svojim rodičom bez toho, aby tam bola kompenzácia. My hovoríme o tom, že ak toto je nejaký hodnotový systém, na ktorom sa e, zhodne spoločnosť, v zásade ja to chápem ako keby Iný druh zásluhovosti. My už máme zásluhovosť, že ak odvádzate, máte vyšší plat, tým pádom odvádzate viac, tak máte nárok na vyšší dôchodok čiastočne. Toto chápem ako iný typ zásluhovosti, ak ste vychovali veľa deti a tak ďalej. Ja si viem analyticky predstaviť, že toto všetko môže byť zakomponované v dôchodkovom systéme bez toho, aby to ohrozilo dlhodobú držateľnosť. Samozrejme, nie takým spôsobom, ako, ako bol naznačený, pretože tam nie sú kompenzácie, ale spôsobom, že toto bude jeden z ďalších faktorov, na ktorý sa bude prihľadať pri výpočte dôchodku. Uh-huh. Respektíve, keď sa budú tieto veci odvádzať, musíme potom stanovovať tú všeobecnú výšku dôchodkov trochu nižšie, aby sme kompenzovali uh-huh. to, že vznikajú tu nové nároky. Uh-huh. Takže nepovedal by som, že... Jediný spôsob, akým tento, tento pilier, tento bonus sa dá špecifikovať je takýto a tým pádom to je dlhodobo neudržateľné, a tým pádom by to bolo škodlivé. Tých spôsobov teoretických existuje veľa. V zásade si viem predstaviť aj fiskálny neutrálny spôsob. Ale o tom treba veľa diskutovať a tá diskusia je úplne na, na začiatku. Pretože ja chápem tie argumenty, a najmä tej konzervatívnejšej časti, ktoré hovoria o tom, že áno, je tu nejaká zásluhovosť, ktorá by mala byť odmenená. Na druhej strane, ak je cieľom zvýšiť pôrodnosť, mm-hmm. čiže nie zásluhovosť, ale zvýšiť pôrodnosť... To je ako keby
0: ten druhý argument po odstranených uh, ich nespravodlivostí.
1: Tam si myslím, že ten argument uh, môže byť slabší, mm-hmm. pretože... Uh, pretože možno existujú iné opatrenia a aj asi fiškálne lacnejšie, typu výraznejšia podpora škôlok, mm. zaručenie, aby škola v našom bezpostrednom okolí bola dobrá škola, nemuseli sme cestovať za dobrou školou na, na druhý koniec mesta a tak ďalej. Mm. Zvýšenie prípadne dotácií na, na deti a tak ďalej. Že viem si predstaviť, že takéto opatrenia by mohli mať treba analyzovať, či budú mať vyšší alebo nižší e, 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 nižší, dopad, e, vyšší alebo nižší dopad na, na pôrodnosť. Ja predpokladám, že keby ste sa pýt, pýtali asi dnešných mladých ľudí, e, či im pomôže skôr toto, alebo ten vzdialený prístup, predpokladám, že veľká časť e, e, mladých by ľudí, ľudí by mohla... Prednosť škôlkam škôl, pred Dočas... E, možnosti mať prácu na čiastočný úvezok pre ženy a tak ďalej.
0: Ešte by som sa teda spýtal, máme koniec roka, bilancovali sme ten končiaci sa rok, ktorý je krízový. Vy ste to už čiastočne naznačil, ale keby ste, keby, si, keby ste teda mali dať divákovi jednoznačné posolstvo, máme byť optimisti, pokiaľ ide o rok 2021?
1: Podľa mňa môžeme byť optimisti, pretože tá kríza by mala s tou vakcínou pominúť. Ide len o to, aby sme sa sústredili na tie najbližšie mesiace a snažili sa spraviť všetko preto, aby sme, aby sme sa ochránili pred tým vírusom. Lebo naozaj, ako náhle ako príde vakcína a budeme zaočkovaní vo vyššom podiele, táto kríza by mala tak rýchlo odísť, ako prišla.
0: Takže ďakujem, Jan Tóth, šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ďakujem aj nadáci Hansa a Slovensko za spoluprácu pri príprave tejto relácii. A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás zapli. Dovidenia a pokojné prežitie vianočných sviatkov.